0: Chama a turma Está no ar o Bicharada Com Graciane Souza E Marina Sérvio
1: Alô, alô, bom dia Está no ar o Bicharada Seu programa pet na Rádio Cidade
2: Verde Bom dia você que está aí do outro lado Bom dia Marina Bom dia Graça. bom dia você ouvinte da Rádio Cidade Verde Que já está ligado no Bicharada de hoje e nós vamos trazer todas as dicas para você cuidar melhor do seu pet. Vamos ficar conectados
1: através do site rádio.cidadeverde.com. Lembrando que você também pode participar com a gente através do WhatsApp 998268946. E se
2: você quer acompanhar a gente nas redes sociais, é só ficar ligado no Instagram, arroba rádio Cidade Verde. Quer que o seu bichinho apareça no cidadeverde.com barra bicharada? É só marcar a gente no seu perfil nas redes sociais. Hashtag BicharadaCV. E já para entrar no clima do programa de hoje, a gente vai colocar um
1: áudio. Coloca aí, para pra gente esse áudio e você aí do outro lado tenta descobrir do que, que se
3: trata. Hum.
2: Graça, eu já tenho a minha suspeita do que é esse áudio. Mas eu acho que o ouvinte precisa ouvir mais uma vez. Jere, por favor, mais uma vez. Você já conseguiu descobrir o que é graça, hein?
1: Marina, eu também precisei de uma ajudinha para descobrir, mas na segunda vez
2: fica fácil. Pois eu agora eu vou revelar para você. Esse áudio é um ronquinho do Ralph, um cachorrinho charmoso que acorda a sua tutora quase toda noite com esse barulho. E é com essa musiquinha que a gente anuncia que o Bicharada
1: já está no ar. E o tema de hoje é o soninho dos pets.
0: Bicharada Bicharada
2: a gente ficou apaixonada por esse áudio, então gerei coloca mais uma vez o ronquinho do Ralph. Esse ronquinho é de um pet zangado e muito fofo, e ele é o filho de quatro patas da apresentadora Nádia Rodrigues, que fez questão de mandar um áudio para os ouvintes do bicharada.
1: Oi, pessoal do Bicharada. Eu sou a Nádia Rodrigues, da TV Cidade Verde, da Rádio Cidade Verde. E esse aí é o meu cãozinho, o Ralph, que é um Shitzu que tem oito anos, portanto, já é um senhor. E eu gravei esse áudio desse ronco dele. Eu imagino que ele esteja roncando, mas agora ele não era assim, por causa da idade, né? Não sei se é. Vocês podem até me ajudar a tirar essa dúvida. Mas que ele tá roncando igual gente, ele tá, viu? Tem dias que eu fico... Meu Deus, é o Ralph mesmo, é uma pessoa roncando. Mas é um fofo, um amado. Nós não sabemos viver sem ele lá em casa. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o áudio do ronco do Ralph E um beijo pra todos vocês que fazem parada, Marina, Graça e boa sorte. Tchau, tchau.
2: Nádia, a gente curtiu muito o áudio do Rafa. Grande beijo pra você. Lembrando para o ouvinte que a Nad está no ar todos os dias de segunda a sexta com o Tem de Tudo de 9h45 às 11:45 h 45 e com o Cidade Verde Notícias de 12h15 às 13h45 aqui na rádio Cidade Verde. Marina, eu estou aqui impressionada também porque sempre que a gente fala de ronco é
1: algo que incomoda muito, mas o ronquinho do Ralph parece que agradou a todo mundo, pelo menos a gente aqui, eu acredito que você é do outro lado também, para falar mais sobre o soninho dos pets, estamos recebendo a médica veterinária Irene Portela. Doutora Anádia falou agora há pouco com a gente a respeito do soninho do Ralph e desse ronco, que ela acredita que tem a ver com a idade do animal, né? Ele já é um cão idoso. E aí, é, isso tem relação ou não? A idade do cão tem relação com o ronco
4: dele também? Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Então, é, o ronquinho dele, ele não tem a ver diretamente com a idade, ele pode ser agravado pela idade. Ela falou que ele é um shih tzu, né? uma raça que tem o um focinho um pouquinho mais para dentro, que é o que a gente chama de raças braxefálicas. São raças que, é, por ter essa anatomia do nariz dela diferente, né? ela tem o palato da boca, que é aquele céu da boca que nós chamamos, né? Que tem uma parte dura e uma parte mole. A parte dura é aquela parte que nós vemos. A parte mole é aquela que fica mais próximo da garganta. Quando o animalzinho respira, aquela parte mole vibra bastante e produz o um ronco. O que acontece é que algumas raças têm esse palato mole um pouquinho mais alongado. Então, tem a maior tendência a vibrar e a produzir esse sonzinho, que agora é agradável, mas de noite tenho certeza que não é. <risos> então, o que acontece? É, esses animais eles têm a tendência a arrancar um pouquinho mais. Com a senilidade, com a, 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 a idade avançada, essa região se tende a ficar mais flasta e arrancar e a... Mais e produzir esse som que a gente ouve. Doutora, com os humanos a questão do
1: ronco é algo preocupante. Em relação aos pets, também o tutor precisa se preocupar em
4: relação a isso? O ronco não necessariamente ele vai ser algo hiper preocupante, mas a gente tem que observar sim. Por quê? Ele pode ser devido a, a um animalzinho dormir numa uma posição desajeitada, o que é natural. Até às vezes a gente dorme de uma posição desconfortável e, e produz esse som também. Mas ele pode ser por um agravamento dessa região dele, o palato mole, ser muito extenso. Quando o palato mole é muito extenso, ele pode até mesmo tampar as vias aéreas e no momento do sono esse, esse animalzinho ter apneia, né, que é ficar um período sem respirar. E aí pode ser preocupante sim. Muitas vezes esse animal produz o ronco acordado durante o dia, depois de uma atividade física, quando ele começa a respirar um pouquinho mais forte então aí sim vai ser preocupante nesses casos em que vai ser preocupante a gente tem métodos de como é, tratar esse problema em geral é cirurgia plástica mas se o animalzinho roncasse em momentos raros né, vez ou outra, não é nada preocupante agora se for algo frequente Se se você vê que ele faz trauma repetida depois de atividade física, durante o sono, mesmo tranquilo, se durante toda a noite ele faz isso, aí sim pode ser preocupante. Mas se for episódios raros, não tem problema.
2: No caso, a senhora falou que se for uma coisa mais agravada, é necessário um acompanhamento médico. Mas vamos supor que eu já fiz o acompanhamento médico com o meu cachorro, não é nada demais. Se ele estiver roncando, eu posso mudar ele de posição? Eu posso buscar trazer uma uma posição mais confortável para ele parar de fazer esse barulho? Sim, eu
4: posso colocar ele em uma posição que seja mais confortável, observar em qual posição que ele fica mais quietinho e vou colocar ele nessa posição. Se eu perceber que ele... Não tem nenhum problema mais sério, né? Se uma situação esporádica, posso só mudar ele de posição. Aí, mas antes de mudar de posição, a gente faz um videozinho e manda pra Rádio Cidade ver. É, doutora Irene. Quantas horas normalmente um cão dorme por noite? Por noite? Isso. Ou por dia? Porque, assim, o cão, diferente da gente, ele não tem aquela rotina de vir trabalhar, de ir para escola. Então, para ele, qualquer hora que ele quiser, ele pode dormir, não é verdade? <risos> vida boa, hein, doutora? Vida boa, vida mansa, tem comida na hora que ele quer, muitas vezes, água, água sempre fresca. Então, ele pode dormir na hora que ele quiser. O que acontece é que os cães, assim como a gente, o sono dele é influenciado tanto por hormônio, mas também pela luz solar, por exemplo. Então, o ideal é que esse animalzinho durma a maior parte do tempo pela noite. Muitos cães, quando ele pega a sua rotina, ele vai dormir a noite toda tranquilamente. E esse seria o ideal. Ele pode acordar durante a noite para beber água, necessidade, alguma coisa assim, assim como a gente acorda. Mas, no geral, a noite toda eles dormem. Doutor, e como
1: Bicharada é um programa pet, pet de todas as formas, agora a gente vai falar um pouquinho dos felinos, dos gatos, e quantas horas os gatos costumam dormir, porque parece que gato gosta de dormir mais do que o cão, isso é verdade? Antes da senhora responder para a gente, eu vou chamar agora um áudio da Larissa Barbosa, que é mãe da Luna, uma gatinha de oito meses, e que ela é uma figura até na hora de dormir. Vamos ouvir.
3: A minha filhinha, Luna, tem oito meses. Ela é uma gata muito dócil, bastante preguiçosa. Ela não gosta de rua, ela não sai. Eu tento passear aqui com ela no condomínio, levo ela no colo, na... coloca a coleira, mas ela não gosta. É no apartamento que a gente mora tem quintal. Então, o dia dela é praticamente 80% dormindo e os outros 20% acordado O período que ela tá acordada... Ela gosta de ficar deitada em lugares que não era pra ela estar tá deitada, né? Tipo, na cuba da, da pia do meu banheiro. A minha cama é a cama dela, né? Ela dorme aqui com a gente no nosso quarto. E gosta de ficar deitada também em cima do guarda-roupa, em cima da mesa. Larice, obrigada
2: pelo seu áudio. Eu queria começar dizendo que eu tô com um pouco de inveja da aluna, viu? Que a vida dela é muito maravilhosa. Doutor Irene, no caso de gato, inclusive a Gracia até fala sobre isso, que existe a expressão gato de hotel. Os gatos, eles dormem mais do que os cães? Se a expressão vem daí, eu não consigo te assegurar. Porém,
4: sim, os gatos dormem mais do que os cães. Os gatos, eles são animais que nós consideramos eles ainda bem primitivos. Então, na natureza, ele ainda assim, ele é um predador. Então, quando ele, coloca, ele se coloca num ambiente que ele está sempre sendo confortável, em que ele vê que ele é seu território, ele fica à vontade e aí ele vai fazer o que ele quiser, no caso dele, dormir. Né? E como os gatinhos Eles ainda têm esse instinto muito primitivo A gente tem que lembrar que na natureza Os animais eles não passeiam Porque eles querem, porque eles têm que ir atrás de comida Por isso e por aquilo Então no momento que ele não está atrás de de alimento De parceiro, né, sexual E tudo mais, ele ele vai ficar Quietinho, guardando sua reserva energética Então os gatos eles ainda Dormem um pouquinho mais, né Geralmente a média de horas que um gato dorme Em 24 horas, seria por volta De 16 horas por dia
2: então, é um tempinho bem gostoso. Isso que é vida, viu? <risos> A senhora falou em relação à questão do, da busca por parceiros sexuais. Uhum. No caso de animal castrado, então, você pode esperar que ele durma ainda mais durante o dia? Se eu for
4: comparar um animalzinho castrado, não castrado, sim, o castrado ele dormiria mais. Mas isso tem muito a ver com a atividade sexual, porque esse esse, esse gatinho não vai atrás de um parceiro, ele vai ficar em casa, né? porque a atividade hormonal dele já é muito menor.
1: Doutor Irene, é aconselhável a gente criar locais para os pets dormirem
4: em casa, tipo colocar uma almofadinha ou uma caminha? Sim, é interessante. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre eles vão associar logo de cara que esse ambiente que você colocou para ele é para ele dormir. Então a gente vai mostrar para ele, vai adestrar esse animalzinho que aquele ali é o local de que ele vai dormir realmente, né? A gente pode colocar ele na cama junto com a gente, isso é muito bacana também. Só que a gente tem que lembrar que esse animalzinho é como se ele fosse um bebê, ele é uma criança. Então, se você acostumar ele a dormir na sua cama, no dia que você não quiser que ele durma na cama, ele pode estranhar esse esse, esse evento novo.
2: Aproveitando que a gente está falando sobre dormir na cama. A minha cachorra, a Moana, é uma... Já falei pra vocês, né, gente? Vocês vão, vão gravar isso, mas vou repetir mais uma vez. A Moana é uma cachorra fêmea de um ano e dois meses que tem cerca de 23 quilos. Ela, desde que chegou na minha casa, ela dorme no quarto comigo. A maior parte da noite com ar-condicionado e depois com ventilador. O uso desse tipo de, de climatizadores, né, que deixam o um ambiente mais agradável, é favorável ou negativo pro animal? Se ele gostar de friozinho, é muito
4: gostoso. Não tem problema. Ele pode dormir no ambiente climatizado, sim. É, e nessa época, quer dizer, que, agora não, agora tá mais friozinho. Mas no, no interesse em geral, como é um local mais quente, para eles é maravilhoso. Quais cuidados que a gente tem de ter? Os mesmos que a gente tem com humanos e bebês. É, o ar-condicionado, o estilador tem que estar tá limpinho porque, quer não, não ali é, existe uma proliferação de bactérias e de fungos, né? Que, e ácaros que, que vivem no ambiente. Uh, o animalzinho, quando ficar nesse local, evitar que ele esteja molhado também. Então, tudo isso
2: são os cuidados que nós teríamos com, com a gente mesmo e com outros humanos. Como você pode perceber se aquele ambiente não está sendo favorável para o seu animal? Ele vai te dar indícios. Um, um animalzinho, por mais que ele não fale,
4: ele te dá indício que aquilo ali não é o que ele gosta. Por exemplo, se um animalzinho ele tá com calor, é, é normal você ver, por exemplo, se ele se antes ele dormir colidinho, ele vai para tentar dormir agora todo abertinho, com a barriga no chão vai ficar mais ofegante, porque é a forma que os cães, eles conseguem transpirar. Então, ele vai te dar algum indício. Se ele estiver com frio, ele vai se encolher um pouquinho mais, né? Ele não vai conseguir dormir, igual você vê ele dormindo, tendo sono tranquilo. Ele pode ficar tremendo também, assim como a gente. Ele vai te dar algum indício de que aquele local não tá legal para ele. E agora a gente vai dar uma pausa
1: com a doutora Irene. É hora do nosso quadro Fica a Dica! Fica a Dica!
2: você sabia que animal de estimação também tem hábito de sono? Os horários deles são relativos, mas normalmente se adaptam ao dia dos humanos da família. Mas para isso você precisa colaborar. Tentar determinar os horários de acordar,
1: dormir, fazer atividade física e até se alimentar já contribui para a definição dessa rotina. Os pets aprendem fácil e passam a funcionar como um reloginho.
2: Criar um ambiente agradável e silencioso também é importante, principalmente no caso de cães, porque como são animais com perfil de guarda, costumam ter o sono leve, ficando alerta para qualquer movimento ou barulho estranho. Não esquecer da alimentação
1: do seu filho é a nossa última dica de hoje. Seu pet não pode passar longos períodos em jejum para não ficar propenso a desenvolver a síndrome do vômito brio.
2: E antes de a gente voltar a conversar com a doutora Irene, nós vamos falar justamente sobre a questão dos horários de dormir e acordar para fazer necessidades ou se alimentar. E para isso nós vamos ouvir mais um áudio da Larice, mãe da gatinha Luna, que além de muito charmosa, tem horários
3: peculiares. Todo dia, todo santo dia, não tem um dia, quando dá três e meio ponto, ela acorda. Mia, se eu finge que eu tô dormindo pra não ter que levantar pra abrir a porta pra ela ir lá pra fora, ela sobe em cima do meu rosto, fica me lambendo, até eu abrir a porta. Aí ela vai lá, lá fora onde eu deixo a caixa dela de, de, de areia, faz as necessidades, come, bebe, depois volta. A porta tava tá fechada, ela mia pra poder entrar pra dentro de casa. Graça, você tem um problema semelhante com o Nicolas?
2: Marina, sim,
1: ele dá um pouquinho de trabalho para dormir. Queria até ver com a doutora agora se é normal. E O cão, né, porque o meu é o Nicolas, a Marina falou da Moana e eu agora falando do Nicolas. Eu acho que se vocês, todo mundo já decorou o nome dos nossos pets, né, gente? Então, doutor Irene, a Larice mandou mais um áudio sobre a história da gatinha dela, que sempre acorda nesses horários. O Nicolas não dá muito trabalho para dormir, mas ele sempre costuma cavar, fica cavando. A gente tem um tapete no quarto, caminho. Eu já desisti de comprar, porque ele rasgou todas as que ele ganhou. E ele costuma cavar durante a noite, antes de tirar aquela soneca. Isso é
4: normal? Significa algum distúrbio, alguma coisa? que a senhora pode me dizer? <risos> Vamos lá, são dois casos distintos aluna uma gatinha, uma filhotinha. É, o que, que a gente observa geralmente? Tanto é que geralmente os proprietários falam muito sobre isso, que o meu filhotinho dorme o dia inteiro. Os filhotes, eles tendem a trocar o dia pela noite, a noite pelo dia, até porque eles não têm o seu sistema endócrino como um todo bem formado. Doutora, só cortando um pouquinho a senhora, tanto a senhora fala de filhotes, tanto os cães quanto os gatos? Tanto tanto os cães quanto os gatos, quanto os bebês humanos mesmo, geralmente eles são são animais em geral, né? Que eles tendem a trocar o dia pela noite, a noite pelo dia, porque ele ainda não entendeu qual é a rotina da casa, ele ainda não tem o centro endócrino dele bem formado, então sim, ele tende a trocar os horários. O que que acontece? Qual a minha sugestão para a dona da aluna? Primeiro, antes dela, de ela ir dormir, alimenta a gatinha, né? Deixa ela comer um pouquinho ali, fica mais saciada e brinca com ela por ali, só dá o tempo de a comida descer e ela fazer as necessidades dela e depois ir para o quarto. Com o tempo, ela vai se acostumar que o horário de acordar é o mesmo horário que a tutora acorda, não que a gatinha acorda, porque querendo ou não, ela é uma criança, ela é um bebê, ela ainda tem que aprender os horários corretos, né? Agora, em relação ao Nicolas. Nicolas. Ao Nicolas. Em relação ao Nicolas, cavar é um hábito normal de cães. É super normal principalmente antes de dormir. A gente fala de dormir, mas de deitar em geral. Você vai ver que às vezes até mesmo antes de tirar a sonequinha para ele escolher um local, ele cheira, 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 roda, 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 depois cava. É um instinto natural deles, né? Na natureza eles fazem muito isso para poder conseguir o conforto térmico. Às vezes o ambiente está um pouquinho mais quente do que ele gostaria, é, ele cava no chão aquela areiazinha, né? Para poder revirar a areia e a areia geladinha de baixo... É, ficar mais exposta para ele poder dormir Então é natural que os cães façam
1: isso Doutora, a senhora falou que essa questão da mudança de horário Trocar o dia pela noite é algo assim dos filhotes Que ainda não tem uma rotina definida Mas quando os cães são adultos Antes que a senhora nos responda eu, A gente vai chamar agora o áudio da Débora Hadassi, Que é a mãe da Frida Ela já é, ela é uma poodle também, assim como o Nicolas Mas ela já é uma cadelinha adulta Vamos ouvir
0: Hashtag BicharadaCV. Seu pet na frequência da Cidade Verde. Olá, bom dia. Eu me chamo Débora Radassi e eu sou mãe da Frida. A Frida tem três aninhos, é uma pudo muito esperta. Então, todos os dias a Frida dorme tem o hábito de dormir debaixo da cama. Ela dorme assim, tranquilamente, mas sempre no meio da noite, ela levanta na madrugada e vai comer. Ela come, bebe água, dá uma volta pelo apartamento, fiscaliza ali se está tudo, tudo ok e volta a dormir novamente. E às vezes eu me preocupo, será se faz mal comer na madrugada? Ela não tem que comer antes de dormir ou comer ao acordar? Mas ela já se adaptou assim, eu não sei se é porque também eu trabalho o dia inteiro e ela espera eu chegar para comer, que às vezes ela janta comigo, né? Quando eu estou jantando ela come também a raçãozinha dela, mas às vezes ela não come e deixa para comer na madrugada. Então ela já se acostumou, então antes de dormir eu encho lá a... a... O potinho dela de ração, porque eu já sei que ela vai comer aquela quantidade na madrugada. Eu espero que ela fique bem e não se sinta mal depois por
2: esse hábito. Débora e Frida, um cheiro para vocês. E antes da doutorina Irene responder a pergunta da Débora, eu quero lembrar você que também pode participar do Bicharada na rádio Cidade Verde. Basta mandar uma mensagem de áudio, como a Débora acabou de fazer, no número 998268946. Ou então, marcar a gente através da hashtag bicharada.cv nas suas redes sociais ou ainda procurar o bicharada no Instagram, arroba Rádio Cidade Verde. Então, doutor Irene, é normal a situação da Frida? É normal, não é
4: errado, mas não é aconselhável. O que que acontece? Assim como a gente, os animaizinhos dormem e às vezes tem um momento da noite que eles podem acordar para ir ao banheiro, para então, ter a bexiguinha cheia, né? Às vezes para fazer o número dois e às vezes até mesmo para comer. Que vamos ser sinceros, né? Assaltar a geladeira de madrugada, quem nunca? Hashtag quem nunca. Sim. É normal. Porém, qual o meu conselho? Ração nunca fica disponível para cama e gato. Por quê? A gente não está olhando a ração, ele não está comendo naquele momento. Pode sentar uma mosquinha, pode passar uma baratinha... É, a ração perde a crocância, então o animalzinho deixa de comer a ração. Aí o tutor começa a achar que ele enjoou o produto. Mas não é. Só o produto que ficou muito tempo exposto, assim como a bolacha que a gente tira do pacote, e ficou sem, sem o gosto agradável pro o gatinho, no caso dela, né? Mas não é, não é aconselhável. Mesma coisa da Luna. Dá a ração para ela antes de dormir. Talvez nas, nas primeiras semanas ela vá sentir uma diferença ver que o animalzinho está comendo tão bem, ou então que ele não está gostando de que tirou aquele lanchinho da madrugada. Mas quando a gente adequa os os horários adequados, né, esse cãozinho, ele vai se se acostumar muito bem com essa nova rotina dele e vai se adaptar. Não tem problema. Às vezes quem sofre, quando, quando a gente tem que colocar alguma mudança, às vezes quem sofre mesmo são os tutores, não os cães. Doutora, a gente já viu aqui que cão... Ronca, a gente começou aqui com o
0: ronquinho lindo,
1: <risos> continuo dizendo, ronquinho lindo do Ralph, gente. E agora, outra
4: pergunta, os cães também sonham? Sim, os cães sonham. Ainda me pergunto com o que que eles sonham, né? Mas eu não sei. Mais sonho, né? Mais sonham, né? Mas sonham, né? É, se eu não me engano, é de um autor é, nordestino, né? Que, sobre, que fala sobre a baleia, que sonhava com os porquinhos da Índia no céu. Mas eu não sei sobre o que que os cães sonham especificamente, mas que eles sonhar, eles sonham. Por quê? Assim como nós, humanos, o sono deles é dividido em duas fases. Uma fase mais profunda e uma fase mais superficial. Na fase profunda é quando esse animalzinho vai ter as funções vitais estabilizadas, quando é, é o sono que a gente diz mais reparador. É o momento que ele vai começar a processar o seu desenvolvimento cognitivo, vai armazenar as memórias daquele dia. E tem a fase do sono REM, que a gente conhece, que é aquela fase um pouco mais superficial que o animalzinho sonha, tem movimentação, às vezes ele pode latir durante o sono, às vezes você você vê que eles parecem estar correndo também. Isso, doutora. Só interrompendo a senhora, o Nicolas, ele vez e outra, ele faz isso.
0: E eu
1: sempre digo assim, meu Deus, o Nicolas está tendo pesadelo. Acorda, Nicolas, acorda. Não é pesadelo, né? sonho eu posso deixar ele lá tranquilo. Pode ser que seja pesadelo.
4: <risos> Mas vai que é algo bom. Vai que ele tá correndo atrás de um mocinho, de um porquinho da Índia também, né? Não sei. Mas não precisa incomodá-lo, né? Não precisa né? incomodar. Ah, tá. Deixa ele... Às vezes o sonho é tão gostoso, né? É tão ruim quando a gente tá sonhando, alguém acorda no meio daquele sonho maravilhoso. Então deixa o bichinho, não se preocupa, não. Ele vai acordar sozinho. Grava um vídeo, grava um, um áudio, manda pra gente
2: também. Tá certo. A Moana, por exemplo, às vezes ela fica... É um pouco mais inquieta no sonho no, Durante a noite, né? Que a gente suspeita que seja algum sonho Ou alguma instabilidade daquele momento dela Tem a ver com um dia mais agitado? Por exemplo, se o cachorro tem um dia mais agitado Isso repercute na hora dele dormir? Às vezes o que, que acontece? O animal tem um, um dia tão agitado
4: Que quando ele chega em casa Ele deita e dorme e apaga e tchau Mas às vezes a gente agita muito ele Próximo ao horário de dormir Aí próxima hora de dormir é assim como a gente Quando a gente se agita muito próxima hora de dormir Às vezes o nosso sonho é, é O nosso sonho, o nosso sono Ele acaba sendo um pouco mais perturbado Não é igual aquele sono tranquilo que a gente tem então, tem a ver sim, mas o ideal é que quando o animalzinho for dormir, a gente vai tentar colocar para ele um ambiente agradável. Ele está de barriguinha cheia, ele já fez xixi, já fez cocô. O ambiente dele está num clima legal, não está nem muito frio, nem muito quente, né? Tá tudo propício para ele dormir e, não, vamos evitar o roncar, mas dormir. Doutora, e a gente quando não tem uma boa
1: noite de sono... Eu, por exemplo, acordo mal-humorada, com olheiras, e os pets, como saber se eles tiveram ou não uma boa noite de sono?
4: Aí que tá. Quando a gente fala de humanos, a gente tem um leque de patologias relacionadas ao sono que esse, animal, que esse humano pode ter, e a gente consegue é, dar, dar nomes a cada uma delas. Os cães e gatos e pets em geral A gente não consegue estabelecer Muitas vezes é, Esse leque de patologias né? A gente sabe que eles têm algumas sim Por exemplo, o idosozinho, ele pode trocar o dia pela noite Assim como os filhotes e tudo mais Então por que, que a gente não tem Esse leque de, de distúrbios de sono Como a gente tem nos humanos Será que é porque não existe nos cães e gatos Eles foram abençoados e não existir Muitas vezes pode ser porque a gente não consegue medir Então quando a gente acorda a gente tá mais namorado. Mas o cão, aí ele pode acordar mais namorado, mas quando ele olha para você, ele fica tão feliz que ele até esquece da noite que passou. Então, como é que a gente vai saber que a noite foi ruim,
2: quando A gente observa o sono dele. É um trabalho mais complicado, né? Mas a gente sabe que pelos nossos filhos a gente faz um pouquinho de tudo. É, doutora Irene, em relação a algum remédio, medicamento, ou alguma, algum hábito de dar algum chá, alguma coisa natural para esse animal, para ajudar nesse sono, é importante... Algumas
4: vezes a gente pode usar assim. Geralmente é, não existe assim, algo que eu gosto de indicar para vocês fazerem em casa mesmo, medicamentoso. O que tem são produtos do mercado pet que vão dar conforto a esse animal. Então a gente tem alguns produtos homeopáticos, como Anizem, que ajuda bastante, alguns florais podem ajudar também. Apesar de que florais eu, eu geralmente indico que seja manipulado de acordo com o seu animalzinho, né? Não seja aqueles prontos. É, tem o adaptil também, que é muito bacana, que ele é um análogo do, do hormônio materno dos cães. Então, é, esse animalzinho vai se sentir como se ele tivesse acolhido na ninhada. E isso é muito bacana, porque como a gente vai melhorar o sono desse animal? Dando um ambiente de conforto para ele. E esses são produtos que eles
2: vão dar conforto a esse animal. Entendi. É, a gente vai ouvir agora o áudio do esposo da Larissa Barbosa, o pai da gatinha Luna, de 8 meses... Falando um pouquinho sobre um hábito que tem prejudicado ele na hora de escovar os dentes. O cara acorda às 5 horas da manhã, doido para escovar o dente. Pega a escova, vem dinheiro e tá aqui a gata. Aí ninguém pode escovar o dente, por quê? Porque ela tá aqui e quer escovar o dente junto com a gente. Pode um negócio desse, meu amigo?
1: Esse áudio que a gente acabou de ouvir é do esposo da Larissa Barbosa, o João Nogueira. Essa história divertida que ele contou. Que um dia acordou e tá um dia não, vários dias, doutora. Acordou e a gatinha, a aluna, né? Que a gente vem falando desde o início do programa, estava lá deitada, dormindo na cuba e ele contou assim de uma forma bem humorada que deixou de escovar os dentes porque a gatinha estava lá. Isso é certo, eu vou lá com licença aluna, eu preciso escovar os dentes. <risos> o que, que eu faço?
4: Isso é normal. A aluna parece que gosta muito de estar com os papais dela. O que, que acontece? É, os gatos. Vamos lembrar que ele, eles ainda são animais que têm um estilo de vida muito primitivo. Então, uma, uma coisa que eles gostam bastante é de beber água corrente. Então, muitas vezes eles vão para Cuba porque lá eles sabem que quando você abrir a torneira, né vai ter uma água corrente. Para ele, ele é um riacho, né para você é a torneira, para ele é um riacho. Por quê? Os gatos na natureza, eles bebem de água corrente, mas mesmo assim eles não bebem tanto, porque muitas vezes eles pegam a água do alimento deles, né? Que no caso seria a carne fresca. Os gatos não, os irmãozinhos dentes primitivos, né? Os ancestrais. Uh, eles pegam na carne fresca. No caso dele, o que, que ele vai fazer? Vai oferecer água para ela. Pode ser, tem algumas fontes muito bacanas que elas têm água correndo o dia inteiro. Então, você pode usar para o gatinho. Os gatos amam, ajudam muito. Os gatos são animais que têm muito, muitos problemas relacionados a, a essa deficiência de beber água, essa falta de beber água, na verdade. Então, a gente vai tentar ajudar eles. Por que, que eu não indico? Não abra a torneira para ela beber, porque ela vai se acostumar e ela vai querer beber água só dali. Então... Pede licença, Luninha, hora papai escovar o dente. Se ela quiser, escove o dela, também, o dela também, porque gato também deveria escovar o dente. Acontece que a gente não faz.
2: O exemplo da aluna me fez pensar numa vivência pessoal. A Moana eu fiz em casa mesmo, minha mãe que fez pra ela, né, a avó dela, uma cama é, confeccionada com espuma, lençolzinho, tudo bem confortável pra ela. Só que ela só fazia as necessidades na cama. Tanto o xixi como o número 2. Isso quando ela era bem pequenininha, assim, uns 5 meses, mais ou menos. Hoje em dia, eu estou tentando fazer ela se acostumar com o travesseiro. Eu ponho só o travesseiro e coloco ela para deitar só a cabeça em cima do travesseiro. E ela aparentemente gosta. A Gracia adorou ver a foto dela dormindo no travesseiro, porque parece uma criança dormindo no travesseiro. Só que mesmo assim, quando ela tem um, um dia assim mais agitado, que a noite ela tá muito agitada, ela rasga o pano do travesseiro. Como que você pode introduzir a cama pro animal? E mais, como você nota se ele quer aquilo ou se aquilo é só um afago para o seu bem-estar por ver ele numa cama que às vezes nem representa tanto conforto para ele? Vamos lá. A Moana
4: é um Golden. Goldens gostam do chão geladinho. Isso é fato, porque eles vendem de países que são mais frios. Mas a cama também é bacana de, de deixar disponível para eles. Por quê? Porque vai ser um ambiente de conforto para eles. Aí o que, que eu vou fazer? Se é, o animalzinho é um filhote, eu posso pegar um paninho é, que estava na ninhada com os irmãozinhos, com a mamãezinha dele e deixar naquele localzinho para ele poder deitar. É, esses produtos que dão conforto, como o Adaptil, né? O Adaptil tem ele em spray também, tem um tanto em tomada quanto em spray. Você pode colocar ele na cama desse animalzinho, pra ele sentir esses ferormônios, né? E entender que aquilo ali é um ambiente de paz, pra ele dormir. É um ambiente que tem um conforto da ninhada. Então, ele ali ele vai dormir, não é pra fazer xixi. E sempre deixar a vista dele como um filhotinho, filhotinho... Tem a bexiguinha mais frouxa, então, onde ele tiver vontade de fazer xixi, seria importante ter um ambiente para ele fazer xixi mais próximo, que não ficasse tão longe, porque assim, se ele sentisse vontade, ele ia sentir o cheirinho da cama, sentir que ali tem informações é, hormonais, que ali é ambiente para dormir, e ele ia sentir cheirinho, é, cheirinho de xixi, cheirinho de hormonais também,
2: que o outro local é o local de fazer xixi e cocô. Em relação à cama, a gente está falando da cama do pet, mas, por exemplo, aquela pessoa... Eu tenho um amigo chamado Thiago Melo Beijo tu... Thiago. É, um beijo Thiago. <risos> e um beijo Rafa. E um beijo Mara, que é a mãe do Rafa. Todo dia ele dorme com o Rafa na cama. E ele, a esposa e o Rafa, que costumam dormir no, no travesseiro, entre eles dois, né? Coisa mais fofa do mundo. Só que a minha pergunta é, para o animal, é agradável? É interessante dormir com o tutor? Pro animal, sim, é agradável. Eles gostam de estar
4: perto da gente, ainda mais... Que, que nós temos uma rotina tão corrida e que muitas vezes a gente não fica em casa, às vezes eles querem ir até para o banheiro com a gente. Então, para ele é muito agradável isso. E não tem, não tem prejuízo. Se tem um animalzinho bem acompanhado, com remédio de carrapato em dia, remédio contra verme em dia, vacinas em dia, não tem problema. Alguns tutores gostam de, quando ele vai é, para a cama, limpar patinha, limpar bumbum, limpar a boquinha, por uma questão de higiene, o que é normal. A gente também toma uma antes de dormir. É, isso é quer dizer, esperamos <risos> Esperamos que aconteça <risos> Então pra ele tudo bem, não tem problema
2: Graça, eu não sei você, mas eu nunca mais, nunca mais usei o banheiro com a porta fechada É Marina,
1: quem é mãe de pet realmente não consegue fazer isso mais, né? E só lembrando que e o que a doutora acabou de falar agora Eu super me identifiquei, doutora Porque o Nicolas, ele não dorme comigo na cama Tá ouvindo, mãe? Porque a minha mãe nunca deixou. Hoje ele já é acostumado a dormir no chãozinho frio ou mesmo no tapete, mas é, esses cuidados que a senhora colocou de limpar as patinhas dele é importante, né, doutora? Assim,
4: para não trazer também nenhum risco à saúde dos tutores, né? Sim, mas o que acontece vão então, trazer risco da saúde do tutor e do pet também, porque querendo ou não, o que vai trazer problema é se esse animalzinho ele estiver sujo, né, ele estiver sujo, ele for um animalzinho que tem verminose ou que tem alguma patologia, se ele for um animalzinho chama é de rígido, né, um animalzinho sadio, não tem problema nenhum, ele pode ir para a cama sem problema nenhum. E esse foi o nosso Bicharada de hoje com a participação
1: especial da doutora Irene Portela, que deu dicas preciosas sobre o
4: soninho dos pets. Muito obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Espero que vocês possam aproveitar as dicas. Qualquer coisa, pode mandar perguntas que nós respondemos
2: sim. Obrigada, doutora Irene. Um beijo para todo mundo que participou do Bicharada de hoje: Nádia Rodrigues, Débora Hadassi, a Larice, mãe da, da gatinha Luna. E você que quer participar do Bicharada, já sabe, né? Mande uma mensagem pra gente de áudio no WhatsApp, ou então marque a gente nas redes sociais através da hashtag BicharadaCV, ou ainda acompanhe o Bicharada no arroba Rádio Cidade Verde. Graças a mais um programa Bicharada concluído com sucesso, lembrando que todas as dicas que vocês ouviram aqui hoje vão estar disponíveis no cidadeverde.com Bicharada. Obrigada, gente, um bom sábado a todos e até mais!
1: Fiquem agora com Viva Cidade com Abraão Silva.